0: Hola, mi nombre es Norma Maravillas y este es un episodio más de Aquí se platica. Y nos toca despedir el 2021. Le decimos adiós a este año, que fue un año complicado y fue un año de todo. Para empezar, escúchenme. Estoy muy enferma, no es nada nuevo que haya enfermedad en este año y me tocó despedirlo encerrada porque dimos positivo a COVID y estoy ahorita, pues, despidiendo el año con la enfermedad de moda. Así que les pido una disculpa por mi voz, Estoy bastante mormada, pero aún así quería grabar este episodio. No saben las veces que he tratado de grabar este capítulo y no lo puedo terminar. No me gusta cómo se oye, no me gusta lo que digo, no me gusta el mensaje. Ha sido bastante complicado grabarlo porque sin duda este el 2021 ha sido el año más importante de toda mi vida. El que más ha tenido de todo. Es el año en el que más he crecido. Es el año en el que más me he vuelto consciente. Es el año en el que más he trabajado. Es el año en el que más he sufrido. Es el año que más decepciones me ha dado el que más preocupaciones me ha dado, el que más alegría me dio, el que más orgullo me dio y el que me dio más absolutamente de todo. Así que por esa razón quería grabar este episodio. Siento las ganas, siento el deseo de compartirles todo lo que hice. Así que vamos a despedirlo. Primero que nada... Quiero aceptar ante ustedes que las cosas no siempre van bien. Y me causaba un conflicto hablar sobre cosas malas en este podcast. Creo que este podcast originalmente me motivaba a hacerlo para dar una motivación a la gente. Para tener a alguien que lo saliente, Para que escucharan que siempre hay una salida. Para que escucharan que siempre hay cosas buenas que la vida nos da pero exactamente este 2021 me enseñó que definitivamente hay un sinfín de cosas que no podemos controlar que no están en nuestras manos y que no siempre esas cosas van a ser buenas y también está bien compartirlas porque sé que tú que estás escuchándome también tienes tus batallas Sé que también no ha sido fácil, sé que la vida no siempre va a ser color de rosa, ni va a ser como uno se lo imagina. Y me pasaron tantas cosas, son tantas cosas las que quiero decirte, que no sé cómo empezarlo. Es por esa razón que, que no me termina de gustar, de verdad. Yo siento que lo he tratado de grabar como unas seis veces, Y lo escucho y en una me escucho súper enojada, en una me escucho súper triste, en una me escucho súper X, en una me escucho que no llegue a ninguna parte. O sea, ha sido bastante complicado porque me pasaron tantas cosas y viví tantas emociones que no sé cómo agarrarlas todas y llegar al punto al que quiero llegar porque realmente a lo que te quiero decir al último es lo bueno, es con lo que quiero que te quedes. Así que decidí que no me voy a estresar y simplemente te voy a contar mi año. De verdad, deseo que aprendas de él. Deseo que que me ayudes. Deseo que, que me escuches. Ojalá te sirva de algo porque a mí me sirvió muchísimo. Voy a empezar diciéndote que este año... Cuando recién empezó el 2021, yo empecé con una actitud totalmente diferente a la que hoy por hoy tengo. Empecé este año con otros sentimientos, con otra manera de ver la vida. Empecé este año siendo muy, pero muy feliz. Estaba muy motivada. Tenía muchísimos proyectos en mente. Eh, Tenía mucha hambre de hacer muchas cosas. Yo quería crecer profesionalmente, yo quería ganar más dinero, yo quería poner mi casa más cómoda. O sea, tenía muchos proyectos individuales eh, que me impulsaron a sentirme muy contenta. O sea, a pesar de que las cosas no se logran con facilidad y que hay que trabajar muy duro, yo lo hacía muy contenta porque pensaba en lo que al final iba a conseguir y era una motivación enorme. Yo vivo en pareja y cuando empezó este año, eso era un motor increíble en mi vida. Poderle ofrecer a mi pareja lo que siempre soñamos los dos era un combustible inagotable. Eh, Imaginarnos en una casa más cómoda, imaginarnos... eh, comiendo más saludable, comiendo más rico, compartiendo con los amigos, pudiendo compartir con la familia, era algo que a mí, o sea, me daba un impulso grandísimo, grandísimo. Me sentía feliz, me sentía enamorada, me sentía súper ilusionada, me sentía motivada, o sea, lo empecé a full, Y conforme fue avanzando el año, fueron pasando tantas cosas que al final todo terminó completamente distinto. Terminé con otros pensamientos, terminé viendo la vida diferente, terminé viendo a la gente distinto y fue todo un proceso. Me aplaudo porque este año creo que crecí mucho más como hija A lo mejor eh, dejé de llamar un poco más a casa de mis padres y dejé de ir un poco más a casa de mis padres porque utilicé mucho el tiempo en trabajar más. Utilicé mucho el tiempo en estar en casa, en hacerle cosas a la casa, en mis propios proyectos como este podcast. Así que no es que haya abandonado a mis padres. Simplemente supe dividir mis tiempos y... Cuando me alejé un poco fue cuando me di cuenta de muchísimas cosas que a veces no vemos de los padres. Y mis papás, sin saberlo, me han demostrado la bella familia que nosotros somos. Mi hermana, mi mamá, mi papá, yo... Somos una familia muy buena y creo que jamás había tenido la madurez para ver lo que tenía que ver. Mis papás me quieren tanto y los quiero tanto que no importa que, que de repente me ausente o que ellos se ausenten de mí, el amor siempre está. Creo que es con las únicas personas que me pasa eso, que aunque haya distancia, el amor se siente, porque me lo hacen sentir, porque yo se los hago sentir, porque ya no me gusta que exista ningún problema, aunque lo haya. No sé si me explico con esa frase, o sea, sé que las familias perfectas no existen, sé que las relaciones familiares son complicadas y que no siempre van a existir eh, las relaciones perfectas, pero Los problemas no son más grandes que las virtudes que tiene al menos mi familia. No lo son, son son problemas tan pequeños que no hay comparación. Eh, Crecí profesionalmente, me atreví a hacer más cosas, me atreví a desenvolverme un poco más en mi trabajo, abrí mis horizontes, me metí a estudiar más, para poder crecer más para ganar más para hacer más para tener más conocimiento y es muy redituable para mí porque lo que yo estudio no sale nada barato y saber que puedo con eso puedo con más me me da para arriba la verdad porque a veces siento que he llegado a un punto de mi vida en donde no me imaginaba que iba a estar Y más sin embargo, a veces reniego. Y cuando analizo las cosas digo, coño, o sea, ¿de qué reniegas? Y has dado pasos increíbles, has dado pasos gigantescos. Y hoy estamos bien en el trabajo. Frenados ahorita un ratito porque tengo COVID. Pero vamos bien. Estoy contenta con lo que tengo. Estoy a gusto. Y me gusta, me gusta, eso pues es poco a poco, el trabajo no es como que lo vaya a solucionar de un día para otro, el trabajo es constante y ahorita todavía estamos en esas andadas. Eh, Fue un año muy duro, creo que las fiestas de sembrina de este año yo las esperé mucho tiempo, fueron sin duda las fiestas de sembrina más deseadas que yo había tenido y todo se fue al carajo. Eh, no resultó como yo esperaba, ni las fiestas fueron como yo esperaba, pero no fue algo que yo pude controlar, ni siquiera fue algo que hubiera podido quedar en mis manos. Es un año culero para mí, sí tuve muchos logros, sí hice muchas cosas, pero tengo que admitir que fue un año durísimo el año más duro de toda mi vida, el año que me permitió ver cruelmente cómo es el mundo y es un año que me dio para convertirme completamente en una vulgar adulta y lo llamo vulgar porque fue el año en el que tuve que despedir a lo último que me quedaba de inocencia a lo último que me quedaba de incrédula, a lo último que me quedaba de ciega. Y cuando te despides de esas cosas, el despertar es doloroso. Te das cuenta que las personas no somos iguales, que las personas no ven el mundo como lo ves tú, que no quieren las mismas cosas como las quieres tú, que no sienten como sientes tú. Y eso no es malo. Simplemente es complicado aceptarlo y darte cuenta de ello. Este año, desgraciadamente, fue el año en el que tuve que agarrar mis ilusiones más profundas, llorarles, Y literal, hacerlas a un lado y resignarme a que nunca me sucederán. Fue el año en que tuve que llorar esas ilusiones. Esas ilusiones que uno tiene desde que es pequeño, que son tan tuyas, que son hasta de tu propia personalidad. Y aceptar que nunca tendrás esas cosas en la vida. Este fue el año en donde mis sentimientos más puros, los más puros que yo pude tener, a las personas les importaron un carajo. No importa lo grandes que fueron, no importaron lo sinceros que fueron, no importó lo bonito que fue para mí darlos, a la gente no le importó, no los valoró, no los cuidó. Y desafortunadamente cuando juntas esas cosas, cuando te has deshecho de tus ilusiones, cuando han lastimado tus sentimientos más puros, llegas a un dolor superior. Y es cuando sientes que tu espíritu fue quebrantado, que tu alma fue lastimada. Y para serles franco, a pesar de la edad que tengo, jamás había sentido algo así. Jamás había sentido ese sentimiento del que tanto habla la gente. Y nunca me imaginé que teniendo la vida que yo tenía, la entrega que yo tenía, la energía que yo tenía, el amor que yo tenía, nunca imaginé que eso fuera a suceder este 2021. Pero sucedió. Y a raíz de ahí han venido muchas cosas. Este año ha sido totalmente diferente para mí porque ha sido la primera vez de muchas cosas. Por primera vez me sentí deprimida, por primera vez me sentí triste, por primera vez me sentí ordinaria, me sentí humillada, me sentí olvidada, Me sentí poco amada, me sentí poco valorada, me sentí tan olvidable, tan desechable, tan abusada y tan maltratada. Es la primera vez que me sentí sola. Perdón perdón porque se me quebre la voz, les digo que he tratado de grabar este episodio tantas veces y ha sido tan difícil, pero yo decidí enfrentar muchas cosas yo sola y eso fue muy duro, por eso me sentí muy sola, porque por callarme nadie pudo darme una opinión, nadie pudo darme una mano amiga, nadie pudo decirme, vamos a hacer esto, yo te voy a ayudar. Yo siempre me he sentido con una autoestima muy alta. Siempre me he creído muy inteligente, muy poderosa, maravillosa siempre me he sentido guapa, siempre me he sentido valiente, fuerte y este año no tuve nada de eso cerré el año siendo todo lo contrario siendo tan débil, tan vulnerable que no me reconocía no reconocía a las personas a mi alrededor que me ocasionaron eso. Saber que vivíamos en mundos diferentes, saber que trabajaste tanto, saber que te esforzaste tanto, que diste tanto de ti, que diste lo mejor que tenías, para nada. ...para que a la gente no le importara en lo absoluto... ...fue muy desgastante... ...fue... ...ah... ...tan chocante... ...de verdad lo fue... ...y es el año que... ...yo creo que más he tenido que llorar... ...para sanar... ...y cuando me di cuenta que... ...que no podía con todo... Conocí a Olga, que si estás escuchando esto te mando un saludo muy especial, que es una psicóloga buenísima, que jamás imaginé que fuera tan buena, sinceramente por el lugar en donde la encontré no creí que fuera tan buena y sus terapias me han ayudado muchísimo a entender un sinfín de cosas me he dado cuenta de todas las cosas que yo veía mal, me he dado cuenta de de todo lo bello a pesar de todo lo malo, porque cuando yo llegué con ella, literal, llegué con mi mundo a mis pies, pisándolo, con mi mundo caído, con mi personalidad en los pies, con mi personalidad hundida en no sé dónde y solo fingiendo ser lo que siempre había querido ser, pero que ya no lo creía así. No sé, discúlpenme si me estoy pasando de intensa, pero qué carajo, o sea, de verdad, mi mi año lo fue. Estos últimos meses fueron súper intensos, los más intensos que he tenido porque se me movió mi vida, se me movió mi mundo. En fin, que cuando llegué con ella, llegué así, derrotada totalmente. Recuerdo perfectamente la primera sesión que tuve y fue puro llorar. Fue literal como llegar con mi amiga de toda la vida y soltarme llorando y diciéndoles que me hicieron esto, esto, esto y aquello... Y yo daba esto, 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 esto y me hicieron así, así, así y me dijeron esto, me dijeron aquello y llorando, así, horrible. Y ella solo me escuchó y eso me hizo sentir súper bien porque no le había contado a nadie. Porque nadie sabía lo que me estaba pasando, porque, porque yo con trabajos estaba yendo a trabajar sin llorar porque cualquier canción, porque cualquier cosa, porque cualquier comentario, yo solo quería llorar. Así que la primer sesión que me permitió llorar lo que quise y hablar todo lo que no le había contado a nadie, uff, me liberó muchísimo. Y a partir de ahí, la terapia cruzó muchas etapas. Me enojé con ella, porque yo no aceptaba muchas cosas que ella decía, renegaba con ella, discutía con ella. Los que me conocerán saben que no siempre soy una mujer que se deja influenciar tan fácil. Yo siempre discuto mis puntos, siempre discuto mi punto de vista. Y con ella no era diferente. Ella me decía tal cosa y yo le decía no, las cosas no son así, las cosas son así, 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 así. En fin, cruzamos esa etapa Y empezamos a embonar también que después fue una terapia muy dolorosa porque aceptar tus propias cosas y aceptar que la gente que amas es como es, a veces es muy doloroso porque a veces son cosas que tú no querías ver y que por eso no las aceptabas. Y es doloroso aceptar tu realidad porque a veces no es lo que tú quieres. Es doloroso darte cuenta que no eres tan cool como tú pensabas. Es doloroso ver todo lo que te falta por aprender. Es doloroso ver cuánto no me he defendido, cuánto no me he querido. ¿Cuánto no me he cuidado? Mientras esperas que alguien más lo haga por ti, que alguien más te cuide, que alguien más te proteja, que alguien más te ame, cuando tienes que hacerlo tú primero, aunque no quieras, tienes que hacerlo. Y eso, eso es un trabajo titánico, el aceptarte a ti, el aceptar a los que te rodean es una labor titánica, pero en ese proceso estamos. Y ahorita todavía estoy en terapia, un poco en pausa por esta maldita enfermedad. La terapia va bien. La terapia ahorita me causa dolor, pero me causa más alegría porque he madurado. He madurado, siento que ni siquiera llevo meses en terapia, pero me ha hecho madurar tanto y me ha hecho protegerme tanto que me gusta. Que me gusta porque siento que ahora tengo la capacidad de quitarme candados a mi merced y de ponerme candados a mi merced. No andar por la vida inconscientemente dando a quien no hay que darle y quitándole a quien no hay que quitarle. Ahora siento que es un poco más analítico de mi parte decir, aquí voy a dar y aquí voy a quitar. Porque si das, si siempre das y solo te quitan, pues no va a ser saludable, que es algo que hacían conmigo. O siempre quitarle a alguien, siempre quitar y tú no dar, pues tampoco vas a ser saludable para los demás. Y en terapia aprendí tantas cosas que te las quiero compartir. Yo solita en este andar, yo solita en todo esto que me ha pasado este año, cosas hermosas, cosas maravillosas, cosas increíbles y cosas culerísimas, por fin me he dado cuenta que está bien que haya sentido todo lo que sentí pero que no son verdad. Yo soy tan amada por tanta gente, soy tan cuidada por tanta gente, tanta gente a mi alrededor me desea tanto bien, me desea lo mejor del mundo. Es mentira que yo estoy sola. Es mentira que no tengo amor real. Es mentira que yo no soy suficiente. Yo soy suficiente, yo sigo siendo guapa, yo sigo siendo extraordinaria, yo sigo siendo inteligente, yo sigo siendo única, yo soy un maldito mujerón, yo soy trabajadora, yo soy tantas buenas cosas, soy tan fiel, soy tan mágica, Yo sueño, yo tengo ilusiones. Y si alguien no las quiso, si alguien no las quiere, no las voy a echar a la basura. No lo voy a hacer. Este año, insisto, la cosa más difícil que yo hice fue quitarme ilusiones. Eh, Tristemente me doy cuenta que mi vida no es una película que las cosas que pasan en las películas pues a mí no me van a suceder tristemente para mí tengo que aceptar que aunque yo me sienta lo mejor de lo mejor que me sienta tan buena mujer, que me sienta tan buen ser humano que me sienta tan extraordinaria no significa que las personas van a hacer por mí cosas extraordinarias. Y lamentablemente, con tanto pesar en mi ser, hoy por hoy sé que a mí esas cosas no me van a pasar. Yo me encargué mucho tiempo de de que las personas que son para mí especiales se sintieran así especiales y dediqué tiempo y dediqué dinero para de vez en cuando darles algo especial algo que estuviera a mi alcance pero al final de cuentas hacerles ver que eran especiales y hacerles ver que sí la vida de repente es complicada y tiene muchas responsabilidades pero que la vida es tan mágica tan llena de amor, cuando has caído con alguien que cree en esas cosas, la vida es mágica. Y yo daba eso. Yo soy la típica que organiza viajes sorpresas para su gente especial y hacer de la vida momentos mágicos. Pero a mí nada de eso me sucederá. A mí mi turno de, de que las cosas con las que yo soñaba importaran nunca llegó. Y es un proceso de duelo perder esas cosas porque son tus pequeños motores. Son pues las chispas de, de este viaje que es la vida. Perderlas es perder el rumbo, es perder el camino, es afectarte psicológicamente, emocionalmente, es sentirte vagando por ahí. En realidad es muy complicado empezar a darle orden otra vez cuando se te ha quebrado todo. Y cuando pasas todo ese sufrimiento, cuando aceptas todas esas cosas que no querías aceptar pero que te orillaron a aceptarlas cuando te orillaron a aceptar una vida que no quieres cuando te diste cuenta que tu vida va a acabar diferente y que no tienes opción porque no te la dieron pasa algo aún más mágico y son todas esas cosas que hoy por hoy he aprendido yo soy una persona bastante emocional. Lo he dicho en capítulos anteriores. A mí me gusta saber cómo, cómo está la situación. Me gusta saber en dónde está la situación. Me gusta saber las cosas. Me gusta saber que me quieren. Me gusta saber qué quieren conmigo me gusta saber qué esperan de mí, me gusta saber cómo me ven. Y en terapia, como me gusta estar bien parada en las cosas, la psicóloga hizo, seguido hace más bien conmigo un ejercicio, y es decirle en voz alta mis errores y decirle en voz alta mis virtudes. Si ella hubiera hecho conmigo ese ejercicio hace cinco años, yo creo que los errores que yo hubiera creído tener hubieran sido muchísimos más que las virtudes. Y para mi sorpresa, hoy no fue así. Mis virtudes son tantas, y conforme las iba diciendo, o sea, iba sonriendo tanto, y era real. Porque con la psicóloga yo no tengo por qué fingir, yo no tengo por qué quedar bien. ¿soy tan sincera? Cuando las dije, dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estás sufriendo tanto? ¿Por qué estás haciendo todas estas cosas si tú tienes esto, 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 esto y aquello? Si las personas que te fallaron no lo quieren, pues ni modo que se queden sin ellos. Si las personas que te fallaron... Creen que tus virtudes son tan poquitas y son tan insignificantes, tan ruines, pues que se queden sin ellas. Si las personas que te fallaron te ven tan desechable, tan olvidable, tan común, tan horrible, tan insuficiente, pues ni modo. Que se busquen a la persona que les dé todo lo que ellos esperan. Yo no tengo por qué esforzarme tanto en esta vida teniendo todas estas virtudes. Si mi análisis en realidad hubiera sido al revés, haberme dado cuenta que yo fallo más de las virtudes que pudiera poseer, yo hubiera trabajado muchísimo en mí. Hubiera pedido las disculpas que tuve que haber pedido y hubiera trabajado en mi actitud para conservar lo que amo pero no es mi caso. Me he aplaudido tanto en terapia por todo lo buenísimo que he descubierto que tengo, por todo lo buenísimo que he descubierto que doy. Y es tanto que a veces ese es un error no medir las cosas, pero, carajo, yo nunca pudiera ser así. Medir el amor, medir la magia, medir las cosas chéveres, medir la felicidad. No puedo ser tan calculadora. Creo que es algo en lo que siempre me voy a tener que arriesgar. Si esas personas que me provocaron todos estos sentimientos, no les soy suficiente, se está bien. Si ya no me quieren, está bien si no me quieren en sus vidas, está bien. Si solamente me tienen como una opción, está bien. Ahora, me toca hacer lo que en terapia se me recomienda hacer. Dar unos pasos hacia atrás y observar lo que la gente hace para conmigo y para con los demás. Y eso es lo que he aprendido y que quiero compartirles. En terapia, he aprendido y he aceptado que todos, todos cometemos errores. Nadie es perfecto. No importa si te quieren o no, vas a cometer errores y van a cometer errores contigo. Pero hay diferencias y tenemos que saberlas. Una, es la razón que te lleva a cometer ese error. Y dos, la persona que eres después de haber cometido el error. Mi psicóloga dice, y yo voy de acuerdo, en que importa más la actitud que se tiene después de un error que el error mismo en sí. Y es ahí cuando yo doy mis dos pasos para atrás y observo lo que la gente hace. Y tengo que hacerlo porque las personas tienen que tomar la responsabilidad que les toca. Yo no me equivoqué. Y en lo que yo me equivoqué, yo tengo que trabajar para remediarlo. Pero las personas que se equivocaron conmigo tengo que observarlas. Y tristemente en mi caso, las personas que se han equivocado conmigo no han hecho gran cosa. No es que quieran cultivar confianza, no es que quieran cultivar amor, al contrario. Solo me han demostrado cómo se esconden más. Solo me han demostrado cómo se ocultan mejor. Otra cosa que aprendí en terapia es que hay que dejarnos de preocupar por lo que nos dan. Al final de cuentas la gente va a hacer lo que quiera hacer y eso no lo podemos controlar. Deja que las personas le den el tiempo que quieran a quien quieran dárselo. Que platiquen con quien quieran platicar que le den sus noches a quien quieran dárselas, que le den su dedicación a quien quieran dárselas, que le llamen a quien quieran, que le chateen a quien quieran, que le dediquen su tiempo a quien quieran. Tú da dos pasos para atrás, observa y luego actúa. Porque el estarte peleando por algo que no te quieren dar Es pura pérdida de tiempo. Es pura pérdida de energía. Si eso es lo que quieren, déjalos. Y tú toma el tiempo que de quien te lo quiera dar. Toma las atenciones de quien te las quiera dar. Porque eso es un hecho. A lo mejor las personas que tú quieres que te den tiempo no te lo dan. Pero hay otras personas que te quieren dar tiempo. Que te quieren dar mérito que te quieren cultivar, déjalos, recibe ese tiempo. Y más si no obtienes nada de quien tú quieres. Otra cosa que aprendí en terapia es que las personas buenas y las personas malas sí existen. Yo cuando llegué a terapia discutía eso con mi psicóloga y le decía que en realidad no hay personas buenas y no hay personas malas. Que todos cometemos errores. Que nadie está exento de un día equivocarse tanto con alguien, chalala, O sea, yo discutía eso, ¿no? Pero cuando fui poco a poco avanzando en las terapias me di cuenta que ella tenía razón. Y sí, sí hay personas buenas y hay personas malas porque hay límites porque hay cosas que se cruzan y, y no podemos simplemente dejar que sucedan. Aprendí con ella que las personas pueden arreglar su vida, que aunque te haya pasado lo peor, que tú consideres que sea lo peor, se puede arreglar si tú quieres. Tú lo puedes hacer y que si las cosas Alguien no las arregla es porque no quieren. Y hay que tener mucha atención en eso. Hay que detectar cuando las personas no quieren arreglarlo, porque pueden hacerlo. Así como tienen el poder para destruir algo, tenemos el poder para reconstruirlo. El punto es querer. Otra vez más, ahí es donde damos dos pasos atrás y observamos. Otra cosa que aprendí con ella es que así como tenemos mucho crédito las personas que no nos equivocamos de tal magnitud y merecemos aplausos, también merecen aplausos los que sí se arreglan. Los que sí hacen una diferencia después, los que se equivocan y obtienen una segunda oportunidad Porque también para ellos ese es un trabajo enorme. Hubo una terapia peculiar que tuve con ella que no la olvido porque marcó mucho en mí. Fue una vez que yo llegué totalmente en un papel de víctima. Diciéndome es que a mí me hicieron, es que me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta de aquello, me he dado cuenta del otro. Y ella me dijo, voy a hacer un ejercicio contigo. Imagínate que tú hayas ocasionado el problema. Imagínate que tú hayas cometido el error. ¿Tú qué harías? Y yo empecé así como chorrito de agua. Yo hubiera hecho esto, esto, esto y aquello, yo haría esto, yo haría esto, yo haría aquello, la, 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 la. Y me dijo, ok, ahora de verdad, de verdad piensa qué harías tú. ¿Cómo te sentirías tú? Ahora de verdad ponte en ese papel. Y fue cuando dije, bueno, si es cierto, a lo mejor, pues, no le diría ahorita esto porque no me creería. No le diría esto porque, pues, después de que supo no me va a creer esto. Ni le daría aquello porque, pues, a lo mejor me daría pena después de todo lo que ocasioné ahora quererle dar esto. Y me dijo, ¿ves? Ella me dice, la psicóloga me dice, que las cosas casi siempre no son como uno se las imagina. Que toda la historia que uno a veces se hace en la cabeza no es como es. Pero que también nos entiende cuando nadie viene a querer aliviar lo que ocasionan. Que es natural que uno se forme mil historias porque nadie viene a a limpiar eso. Nadie viene a explicar eso. Así que pues la imaginación es libre, la mente es libre. Si nadie le pone un freno, pues tú eres libre de pensar lo que tú quieras. Perdonen que el capítulo se haya hecho un poquito dramático, pero en realidad este año lo fue. Voy a retomar ciertos temas con respecto a esto más adelante, pero en resumen, así fue mi año. En resumen, hoy por hoy así soy. Y voy a cerrar diciéndote que la vida no es compleja. Nosotros, nosotros somos tercos y nos encanta serla así. Quiero decirte que eres suficiente. Quiero decirte que en esta vida hay que esforzarnos, pero tampoco tanto ni todos los días. Quiero decirte que si alguien te hace sentir que te tienes que esforzar tanto para que te elijan, descansa y que te suelten, que te pierdan. Quiero decirte que los errores siempre van a estar, pero que siempre tengas una regla para saber medirlos y siempre puedas decir hasta aquí, acepto estos errores hasta aquí, disculpo estos errores hasta aquí y que tú también puedas medir los tuyos. Si eres una persona que este año se equivocó y ocasionó dolor y lo remediaste, te doy un enorme aplauso, porque eso es algo súper valiente. De verdad, si te enfrentaste a tus propios errores y los remediaste, arreglaste tu vida, te aplaudo enormemente. Darle alivio a las personas que dañas es una labor enorme y que se debe de aplaudir, al mismo tiempo como se aplauden aquellas personas que siempre dan amor. Quiero decirte que la vida ofrece tanto. Yo soy una mujer que a pesar de todo lo que me ha pasado, voy a seguir soñando. Y todavía no sé si esas ilusiones las voy a volver a sacar algún día, pero lo más probable es que sí lo haga, porque me conozco. A lo mejor en otro momento, en otras circunstancias, lo vuelva a hacer. Porque a pesar de que tengo mis defectos, mis defectos emocionales, mis defectos físicos, mis defectos psicológicos, yo sigo creyendo en que soy una mujer de fe, en que ofrezco amor como muy pocas personas lo hacen y creo en la magia y voy a seguir creyendo hasta el final que las cosas extraordinarias que yo siempre quise tener a mí un día me van a suceder. Un día me sucederán. Te mando mil abrazos a la distancia y te deseo lo que hoy por hoy para mí es lo más importante. Te deseo salud y te deseo muchísimo amor en este próximo año. Te deseo felicidad y te deseo muchísima tranquilidad. Que vivas muy satisfecho. Que vivas muy agradecido con lo que tienes. Que seas feliz. De verdad, te deseo eso.